0: 我们接着来讲《风土的秘密》若滋味的第二部分。呃，我得再重复一下，就是因为有同学后来，呃，“山有木兮木有枝”，我为什么要底下加这么一个副标题呢？因为“山有木兮木有枝”既能把风土的科学性讲进去，又能把它的哲学性兼顾，又能讲它的理性，同时又能把它的浪漫放在里面。“山有木兮”啊，其实就是树在地里面种嘛，但是“木有枝”。星月君兮君不知，就一个姑娘喜欢一个王子，然后呢，看着他在那划船，看着在那风度翩翩，然后呢，他就、呃、喜欢他，他说不出来啊，于是他就唱了一首歌，他就唱山有木兮木有枝，星月君兮君不知。马上他风土之间的爱情故事啊，就出现，呃，这个就是为什么我要把它作为副标题，我觉得跟这次的风土有很强的关联性，风土就是。呃，可以科学到喝出矿物感。刚刚大家已经喝出咸鲜感，包括你闻出啊，它里面有那些个什么一些个烟熏味啊等等等等。然后它有一些甜美感，等等等等。呃，但是呢，它有一些不可捕捉的所谓的东西，叫做韵。这就为什么某某某这个制茶大师，他在给一百多个国家的元首一起去泡茶的时候呢，他本来是要泡大红袍的，可是。在那场晚宴正式开始前一个小时，他集体决定全部换成茉莉花茶。他当时就一个原因，他说外国人能懂得香，他们哪里懂得韵嘛？所以韵其实就是我们说山有木兮木有枝，你可以看到的而又看不到的那一部分，就是我们所谓的韵。待会儿我也会详细讲韵。那现在大家喝的是传统的烟小种，那么其实呢，应该叫烟熏小种。为什么？因为烟熏味跟烟味，其实在我们所谓的制作上面是有严格区。比如说，你喝孟海茶有强烈的烟味，就是炒茶炒出来的，微微的炒出糊，火重一些，这叫烟味。那么烟熏味由于。我们的传统的小种，在这个青楼当中，不是风月场所，就是茶叶的茶青拿出来之后，一直到茶出来，都在一个三四层的楼里面。你进去全是黑压压的，要用马尾松，马尾松来熏。所以喝这个传统的烟小种，两句话来概括它的品味：松烟香，桂圆汤。你能喝出那干果桂圆的甜美的汤来，对吧？能喝出来吧？如果喝出薯味，那么对不起，这个茶一定不是桐木关的。红薯味肯定是红红薯味，其实就是泥土的地瓜味嘛，那就是泥土味道。所以那个就是外面的茶。所以去桐木关的这个茶，你就能喝出来是真真正正什么叫做松烟香，什么叫做桂圆汤，就是这个味道。呃，这个茶是桐桐木关麻素组的张敏清大哥。他是一个茶农，世代做茶。呃，他给我找了半年五十泡，然后呢，我们分享一下，然后品尝一下，这个、就标杆了啊。但是以后可能大家能喝到真正的烟小种桐木关的烟小种的几率越来越小，原因就在于第一，现在不让砍伐马尾松了；第二，由于松虫线病，从浙江从外地来的松木不让进桐木关，不让进武夷山国家森林公园，也就是说。没有办法在山里面再做茶了。那么能不能把茶拿出去，在外面用外面再搞搞一个青楼去做呢？我也喝过那些茶，味道总是有一些偏差，有一些奇异的香气出现。那么这也就是我所谓的风土，它是有山场的微生物。所以你一到了麻粟之后，你就闻到淡淡的，就是那个马尾松烟香。然后我在那喝完一天茶，说第二天早上上卫生间，我说我怎么上卫生全都是海带味儿，就是那个丛味，因为它那个丛是什么？丛就是那个树上面挂的那个绿茸茸的那个苔藓，跟胡子一样，这就是封土的寄生物在上面呀、啊，滚滚封土在上面，所以这没办法在外面完成的。这个树没有办法在在在我们家后院种个茶树种出来说我坐这不行，它就得在那个地方。那么我们讲第二部分就要讲烟小种植风土，那么第一个呢讲地理。他没提醒戴口罩哈、啊，下课提醒，上课不提醒，呃呃，我们要讲第一个问题就地理，就是地理上的这个风土，然后跟经纬度是有关系的，跟它的海拔也是有关系的，那么。大家去网上去查关于桐木关精确的东京北纬多少度？那么我十年前看的经纬度的范围跟现在比起来，现在的范围扩大好多。然后我就不列举证据了，因为现在这个政府他希望产区越大，他肯定从经济各方面，包括呃这个呃脱贫致富各方面是有帮助。所以我会精确到我和谁家茶和哪个组的，和麻素的谁家门口的。喝你们家祖传的哪棵树的啊，就会喝这些，所以就更精确了，就是这个属于山场玩家。那么这是一个地理上的。那么给大家之前在讲茶史的时候，曾经我讲过一理论，我说如果没有中国的正山小种，没有我们中国的红茶，香港就不会被英国拿走那么多年，印度人就不会讲英文。就不会有鸦片战争爆发，然后网多网网络上很多人要过来喷我，那么我给大家把这个逻辑讲清楚，原因是在于，因为以前外国人无意当中接受了中国的茶之后，中国的茶最早是以外科手术作为杀菌的情况出现的，因为比如以前做外科手术可能死亡率百分之二三十。但是呢，用茶水煮过的这些个手术刀啊、这些钱啊什么的，死亡率大大降低。于是人们就认为茶本身就能够降低外科手术的死亡率。然后现在科学也证明，的确茶多酚可以帮助我们消炎，帮助我们怎么样？甚至于发酵之后，可以里面各种益生菌对身体很好。但是我主要的目的不是讲茶的养生，不是讲茶的健康，讲茶的品味。那么进到英国之后呢，那些贵族就已经开始喝茶了。精英喝什么？精英喝咖啡。所以你去国外的咖啡店，咖啡店门口就写着“就是精英聚集地”。所以，梵高啊、莫内啊这些个非学院派的这些个印象派的画家，他们都是咖啡馆认识的。人真正的学院派的那些贵族打交道的，烫着卷发的，然后穿高跟鞋的那些个贵族们，人家是喝着红茶的。所以呢，在英国很多传统的小说当中，你就看到那些英国的贵妇人，然后在下午茶喝红茶的时间，各种各样的奇闻异事等等等等，在以前小说红茶就作为贵族的一个背景出现了。那么，中国当时在明清时期只要白银，你给我银子，我给你茶。我们茶还不让出口，就是茶茶种不让出口，不能在国外种。谁要种的话，诛九族，杀头。那么，英国人会源源不断的银子过来，源源不断的银子过来，直到哥伦比亚的银子差不多给光了，把日本的银子也差不多都弄光了，他们慌了，他们用了一个办法，他们把罂粟。搞到中国来说，他可以治腹泻，说他可以提神，它它可以可以治病，等等等，以这样的目的进来之后，结果整个中国一大批人，有很多大烟馆就因为这个事情上瘾。后来英国人有篇报道庆祝说啊，我们终于不用再给中国人白银了，我们甚至可以从他那再再再赚一些银子过来，我们还可以喝他们很多的茶，所以就出现了后来的虎门销烟，就出现了后来的鸦片战争。就一系列的，所以茶是牵动世界经济的一片叶子，曾经是，那么后来他也牵动政治，比如说在美国，在美国的波士顿有一个清查案件，然后美国你们知道有一个叫茶党吗？嗯，对，现在还有茶。就叫 Tea Party， 茶党 ，T 是 T E A 嘛？<对>它是 Tax Enough Already， 税太高了。专门有这么一个党，可能人很少，但天天这个党没事就过去说啊，您睡太高了，就开始就做这样的一个事情，因为当时睡最高的就是茶，所以茶党。茶对世界的这个影响。那么我要说的就是说，当茶后来去了印度，去了西兰那一带，就斯里兰卡那一带，包括大概呃几年前吧，我参加呃呃疫情前我参加这个呃二十多个国家大使的一次呃峰会的时候呢，然后我是主持人，呃斯里兰卡的大使呢送了一个他们国家最高级的拼配的红茶，拼配的茶，然后呢是切碎拼配的茶给我，都是他们国家最好的。然后他说比他们认为比大吉岭的这个茶还要更好一些。然后我就喝了之后，我就觉得我喝不动，我觉得又苦又涩，然后味道又冲，那种奇异的香气就让我无法接受。但哎，我加一些三花淡奶，加一些奶之后，觉得好很多。所以加一些奶，加一些糖会舒服很多，因为他们是这样的一个品味。那么我要当时要反思，就是说，我说他们的茶真的不能用中国茶的品味来进行一个对待。原因是什么？原因是当他们离开了中国这片土地。被种到了相对来说比较适合种茶的爪哇那一带嘛，印度啊、大吉岭啊，包括斯里兰卡那一带的时候，发现他还是没有办法用风土的基因告诉我们说我们是中国的茶，他们只能代表那一部分的茶，他不能作为我们的这个，即便是。极好环境，极高品位，这就是封土的一个秘密。引进到一外国之后，依然是这样。另外一个呢，我们要讲一下关于这个品种。我们讲完地理，讲品种。比如大家现在喝的这个就是，呃，这这个茶。然后待会儿可能要给大家泡的还有老丛。那么为什么叫小种呢？大家为什么知道它叫正山小种呢？正山意思就是说我封土得这个位置，桐木关里面的这个位置。小种是什么？正山正位之后，小种是什么？小种是因为它这个树长不大，它可能你到桐木观经常看，哇，这个树一百多年了，它竟然足足九十公分高对，就是它长得很慢，所以它就长不大的一个小乔木科，所以它叫小种。所以呢，有的人说我在用用用贵州用其他地方做的这个茶叫小种，我觉得也能理解，因为它是用小种工艺，但是它不能叫正山小种。我们可以把它叫小种。那么现在市面上大量的小种是新工艺的，用各种杀青、尾雕、发酵的这种工艺做出来的这个新工艺的红茶。那么我们现在的喝的这个是传统工艺的，对吧？我再讲到这个工艺。另外一个就是，我们对待于这个传统跟呃。新东西的或者新工艺的一个态度，我觉得我们大概可以商讨一下，就是因为我要站在更高的维度来进行一个跟大家讨讨论。因为原来呢，我们在讲这个茶的时候，给大家讲过，就是说现在其实我们这个正山小种以后烟小种会越来越少，或者甚至于非常难再去遇到。那么我们不得不喝一些新工艺的茶。比如说，就我们现在大家喝到的市面上的那个正常项之前有老师上课给你也喝过，这些能能不能接受呢？我觉得当然能接受啊。你包括现在喝的喜茶，其实唐朝就这么玩了，我们加乳酪进去嘛，然后呢，我们喝的奶茶，西北人我们喝奶茶，差不多也是这个样子。所以，我们如何对待传统与与与与与，所以说所谓的现代的这个工艺？那我拿一个例子来举，就是我去澳洲去逛很多酒庄的时候，那澳洲的酒庄。巨好玩，说我们这个用法国的法桶酿的酒啊，法桶灌装的酒是新工艺。我说那你们的传统工艺是用用什么桶呢？我们用美桶啊。我说这个酒是按照红酒应该法国、意大利这些个地方是吧？为什么要美国桶？事情原因就在于第二次世界大战的时候，法国桶质量严重下降，他们用了美国桶。用的美国桶，美因为澳大利亚历史本身不长，他们用美国桶变成了他们做葡萄酒的一个传统，所以认为哦用美桶用新世界国家的桶反倒是传统。那么再反过头来，有些人再去用法国桶的时候呢，反而变成了新的东西。这大概就是说传统与现代有的时候，其实我们如何来面对这么一个，我觉得是商讨的。呃，它不是一个它不是一个定论。我所以我就觉得就是不气。不把它框死，我的目的是把茶的风土呈现出来。我用任何方式，我只要呈现出来就好了。对，如果大家喜欢那样风格的，那么茶未来的趋势会朝那个方向发展。就相当于现在武夷山，我是喝熟茶的人，我就是喝我熟味茶的人，就不是说把它完全做成，就是说我喝焙火焙的非常透的风格的这么一个老茶客。但是呢，武夷山现在趋势是茶做火越来越轻，非常轻。甚至于做完毛茶之后不喝了，放在那。我这次去放在那，十年之后再喝，把一个茶毛茶放反清，然后呢再沉，沉十年之后喝，哎也是一种风味。所以有的时候你就觉得说，我们一定要有执念于某一个工艺当中嘛，这是一个。另外一个呢，就是我要给大家讲的，就是所谓的这个大家喝的这个烟熏的工艺哈，就烟的烟熏的这个工艺这一部分。然后呢，给大家群里面有发送代范宽的西山行旅图《西山行旅图》，《西山行旅图》的这个视频，大家可以看一下那个视频。那么我要讲的就是说，中国的茶和中国古代文人审美是没有脱节的，它是深深的契合在一起的。那么，如果给大家一个课题，让我们去画画，你们要在一个山里面画出瀑布来，画出飞流直下三千尺来。怎么画？这个课题交给范宽，中国古代藏的最深的画家，他把自己名字悄悄地藏在里面。我记得是台静农先生，到好像几十年前才发现的，这藏了一千多年在画里面自己名字。大家都以前疑似范宽，后来就确定是范宽的画。怎么来画瀑布呢？如果你们看完那个视频，看到那个瀑布，你们会发现，其实在中国古代绘画当中有一个技巧。叫做堆墨，堆墨就是一片白纸，我两边堆，再堆，再堆，再堆，再堆，再堆，再堆，再堆，再堆，再堆，我把山全部堆出来，然后中间留了一道白，那一道白就是“飞流直下三千尺”，而这个堆墨。在我们的传统的烟小种当中，你们也能感受到，当茶进入青楼，它用了烟熏的方式，马尾松烟熏的方式，不断的杀青、发酵等等一系列都在里面完成，最后只留那一道甜美的桂圆汤，就是跟中间的这一道飞流直下三千尺的瀑布一样，这就是中国古代绘画的审美。与我们传统烟小种审美的不谋而合，所以我就说，在中国这么多的茶类当中，有韵，我们要感受它的韵的话，还是得在这几个茶里面，一个是岩茶传统工艺，一个是小种的传统工艺，在这个里面去感受它的这个韵，因为它的审美是统一的，它能够符合我们文人对于品茶的这一部分呃品味的审美的这个要求。另外一个就是说，我们一直在讲运，什么叫做运呢？就是，呃，中国古代绘画一直说一个词叫气韵生动。我说是演鬼片吗？那个气韵生动里面那个人他在那画里面能动吗？他就能飞出来吗？那里面画一个鸟，他能飞出来吗？气韵生动。那么气韵生动是什么？气，韵。我记得我在呃。龙兴寺在呃新疆龙兴寺，我去看宋代塑像的时候，我就记得林徽因当时见完他们之后，林徽因就说了一一句话，他说：“他说宋韵十足。”我说：“什么是韵呢？”他就站在那儿半天，他就他一看说，他也没还没考究年代，说站在他说宋韵十足。那个韵是什么？为什么他能看出来一千年前的某一种韵来？当你对一个时代的历史、这个时代的底色、这个时代的文化、这个时代的人格有足够了解的时候，当你大眼一看那个时代的某一个塑像的时候，你马上能感受到哦，这和那个时代的审美是契合的。比如说，那个菩萨的脸是温润的，是宽厚的，然后他们群组相在一起是相互融合的。我也曾经讲过，就是说。像我去看元代的这些个呃，元代的这个像刘兰做的这个呃这些个呃二十多个星宿，然后我再去平遥去看镇国寺啊这些地方的一些个塑像的时候，双林寺的塑像的时候，我就觉得跟法清寺跟这地方的宋代塑像，因为它是后来都是明代的，跟宋代塑像有极大区别。就是宋代塑像，你把它集体放在一起的时候，你发现它们互相不抢。他们互相捧对方，他们互相承认对方是大师，但是你把明代的那些个所有的塑像放在一起的时候，每一个塑像都想争夺第一，就每一个塑像都有自己极强的个性跟极强的这个锋利感，那么都是微胖的，那么韵就不一样了。这就是你从那个整个群组气运当中能感受到的。那么，怎么还来解释气运生动呢？呃，在去年的时候呢，我去拍卖过一个徐悲鸿的《天马行空》的画，我当时作为主持人给他们直播去拍卖。然后拍卖的时候呢，我就对那句话、那个画做了这样一个解读：他画了一个马，因为徐悲鸿画马很有名。我就说，你现在如果拿遥控器按一个 play， 那个马就奔出来了，就有那种感觉。就是那个就叫做气韵生动，就是我们古代画当中对于我们气韵生动的要求。所以为什么说喝茶还要明白这些个，呃，中国古代的绘画、中国古代的雕塑、中国古代的建筑，要去懂它的这些个审美方面的东西呢？因为如果这些个层面的不提高到一定层次的话，你喝茶只能喝到比较肤浅的那一部分，因为你要感受到它的韵，用茶。来滋养你，用茶作为一个非常好的实修手段的时候，你就会遇到障碍。那么昨天我在开了一泡老的普洱茶，大概二十多年前的易武的普洱，然后我就说它的生命层次大概有四四层，就茶的生命层次有四层。那么第一层呢是它生长的一年四季，第二层是它制作的数月周期，第三层就是它仓储的。若干个春秋，第四层，就是像你我泡茶一样，我们这些茶客开泡的机缘，就是茶得有这四层，然后我们才能够放到这儿来，才能够感受到它的那一刻的美感。也就是从一定意义上来讲，这些茶何时何地何客与何人都与今天这一泡是不一样的，因为今天如果如果后天我再给你茶，就不是你泡了。如果在某一天你们再喝到同样的茶的时候，又不是这样的场景了。也许有一天你们进了桐木关，你们喝到茶又不是这一年的茶了。所以它都会产生一些微妙的变化，而这些变化除了客观的风土之外，它还有像我们了解的关于情感、关于风物、关于我们身体在这个茶的历程当中行走的所接受到关于它所有的一切的信息，就是我讲的气云生动。我们再来讲第三个部分。我们以岩茶为例来说一下风土的弱滋味。之前上过岩茶盲品八段论的这个同学应该就了解，也要可以去听课哈。我把我的这个我给大家写在这里，大家可以去。如果之前没有听过的话，可以去听或者去看。嗯、对对对。对，到时候可以找老师。我我我拿这个，我拿这个写，红的写。喜马拉雅呢叫做 f a 不可这一专栏，然后呢知乎，知乎上面也有，知乎上面大家就搜索韩非，然后再进去找我的专栏。我的专栏叫做《剧足杂志、嗯》。呃，《剧足杂志》饮食与物癖，我大概里面写了。我我估计最起码十几万字了，可能十几二十万字，有大概一半是关于茶的，然后武夷茶就写了好几万字，呃，关于这个专栏，然后大家可以去哈，这知乎里面可以去找韩非专栏，然后喜马拉雅也可以听音频的，嗯，飞猪不可也是那个飞猪不可也是视频号里面，上次你也看过那个，那么我们说完了这个之后，我们就以严查的这个品类三段来讲，就是我们。它和山呃我们的所谓的风土之间的某一种呃不谋而合，某一种契合。那么我一直说它要从分三个段来喝，有人说第一到第三泡喝工艺，呃第五到第八泡喝品种，然后之后是要喝它山场气味。我觉得也不一定那么严格区分，但总之我们首先要喝的就是它的工艺。喝岩茶的话，喝它工艺，比如说火工，火工哎中火，中足火。低火啊，清火等等。那么第二个就要喝它的品种。那么其实在我喝工艺的时候，它的品种香已经出来，比如肉桂、水仙，包括其他什么105啊，包括其他的什么丹桂啊，等等等不同的品种，甚至什么北斗啊等等。最后喝山场，山场就和风土有非常严格的结合了，低海拔的、高海拔的、降雨量多少的。然后在什么样的泥土当中生长的沙石还是泥土，我们都可以在里面寻求出一些答案来。就是我们喝茶，以岩茶为例讲的这个弱滋味。另外一个呢，我还是想说一下它的这个山场，它的这个山场和它的这个气候。大气候呢，比如说像大的日照，比如今年呃总体而言，比如最近呃气候一直变暖。或者北宋的时候，突然间我们整个中国处于还包括清朝有比较冷的一段时间的降温。另外呢，还有这个像它周围是否有水系，今年很干旱啊，呃，很多山上的这个树木都干死了，所以今年的水系就没有那么的丰沛了。更何况里面不会有那种岩壁上刷下来的那个水分了。另外像小气候、微风。比如说，是否你你你像我那天去佛国岩的时候呢，我站在我那段视频里面，嗯，飞驰不可那个视频里面有，就是说我站在文殊谷那的时候，我就感觉到有一阵微风来，这个风不凉，你也感受不到它真正的浮动，但你能感受到那个气是迎面而来的那种微风，这个也也蛮重要的，因为微生物也在里面循环。还有就是周围是否有水系，多大的水系。滴下来的，流过去的，比如说你去婺源见，你是在婺源见，你经常看不到河流在哪，经常看不到。然后呢，你走到最后，你在想，哎，这个水源到底在哪？你也想不清楚。但最后其实就发现，它的水源不在最早的那个源头。你在走的任何一个时刻，水利万物而生，它都会不断地在你一个暗流当中涌进来，时刻都在涌进来。所以，当你在寻找源头的时候，其实没有源头。这就为什么有一个物源县这么一个地方出现。还有一个就是说，从主观的，比如说我们人工的培育、茶树的个体差异等等等等，也会跟我们所讲的这个风土有一定的关系。另外一个就是我今天想要讲的最终的一个结语，就是我不想因为我今天给大家讲的。这些变成大家以后拿它去限制自己的一个枷锁。我今天想要主要表达的就是，无论何时何地与何人喝这一泡茶都有极大的变化。我喝同一泡茶，在今年喝跟明年喝也会有很大的变化。我喝同一泡茶，跟我们同样的人把咱们集体搬迁到另外一个城市，或者户外，或者某一个环境里面的时候，这个茶也会有变化。就像我面前的这张桌子。在它变成桌子之前，它是树木；在变成树木之前是树苗，树苗之前是种子，种子之前是尘埃。那么这个桌子以后还会变成朽木，被人烧掉，变成尘埃，变成消失在我们都看不见的某一种形式存在于这个世界当中。它是万物和合,合的结果。这就是我一开始说，我们看不见风，我们也摸不着风，但是当树叶动的时候。我们感受过这个风来了，这就是风、土在整个喝茶的过程当中，茶树与茶人之间，茶叶与茶客之间所承担的这样的一个作用。所以佛说，这是一和相，但是凡夫之人贪着其事。这是万物合合的不可确定的某一种因素集结到一片茶叶上面，我们总是想用科学的办法把它说明白，但是真的非常的难。但无论如何，我希望通过这样的方式，通过今天这样的课程，能给大家一些帮助。非常感谢。我们接下来泡茶，嗯。